0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Buenas tardes Puerto Rico Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 por 91630 m y en el área metro me puedes escuchar por el FM en tu radio hoy es lunes 13 de enero del 2020 el día en que se anunció que las fiestas de la Sanse van porque van vamos con los titulares de hoy Las fiestas de la calle San Sebastián van porque van. La alcaldesa, la alcaldesa Carmen Cruz Soto presenta su planteamiento. El análisis en breve. Yo también acaban de publicar una columna en Endi.com escrita por mí, titulada Las fiestas de la San se van porque van. La gobernadora Wanda Vázquez ya tiene acceso a los 260 millones de pesos que liberó la junta de supervisión fiscal. Pero antes de que empiecen a repartir, es importante que se tomen unas medidas y se hagan unas cositas que las vamos a analizar en breve. Le deniegan al representante Manuel Natal la gancería de la portavocía, eso rima, y él se queda. Con el rabito entre las patas y no dice mucho. Votan al dirigente de los astros de Houston, A.J. Hinch, y a su gerente general por el traqueteo de estarse robando las señales. Y Rob Manfred, el comisionado de béisbol de los Estados Unidos, en Major League Baseball, anuncia que a Beltrán no van a hacerle nada, aunque él era pelotero en aquel momento y estaba envuelto en esto y que a Alex Cora la investigación no ha terminado porque según dijo se sospecha que también utilizó la misma tecnología cuando los Red Sox ganaron el campeonato. Ay y se retira otro demócrata, de los que están corriendo para la presidencia, Cory Booker, se retira de la nominación por el partido demócrata. Esto es Análisis 630, que acaba de comenzar.
0: Fiscalización
1: sin, sin
2: colores
1: El Estado no puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia No puede pagar por la indecisión Con las
0: dos caras de la moneda Siempre en busca de soluciones Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630
1: Buenas tardes Puerto Rico 5 y 5 de la tarde de hoy Lunes 13 de Enero te está escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. ¿Me escuchas también en el FM a través del 94.3 FM? Para que no me contaran y para yo poder hacer mi propio análisis, escuché la conferencia de prensa de la alcaldesa Carmen Cruz Soto, donde ella expuso su planteamiento y expuso su manera de pensar y por qué las fiestas de la calle de San Sebastián debían de continuar para que estemos claros y aquellos que me escuchan día a día pues saben cuál es mi posición y es que yo dije aquí que si las fiestas de la calle San Sebastián podían cumplir con una serie de parámetros y de procesos pues, que se deberían de llevar a cabo Número uno, número uno, y el más importante, es que estuviesen los altoparlantes y los sistemas para comunicarle a la gente en caso de que hubiese un terremoto, un temblor, para evitar de que hubiese una manada y a la gente se les estuviese manteniendo informado de qué es lo que estaba pasando y qué era lo que tenían que hacer. En mi opinión, eso es lo más importante. Lo otro era que en las actividades de por la noche no deberían hacer los parises esos y los revoluces esos que hacen donde se meten cientos de miles de personas en unas calles estrechas y apiñadas que si surge un momento de miedo y de terror pueden morir muchos muchos y muchas la alcaldesa por lo que vi en la conferencia de prensa hizo su análisis midió su riesgo tanto político como municipal y decidió darle para adelante. Y yo estoy seguro que al igual que Populares y PNP hay mucha gente que está dividida sobre este tema. Pero la alcaldesa expuso unos puntos que son muy importantes, muy importantes. Número uno, si le piden a ella cancelar la fiesta de San Sebastián han pedido que se cancelen conciertos, actividades y otra serie de cosas. No, no se ha pedido. Pero ella, por un lado, no puede comparar y ha habido mucha gente que lo ha hecho y yo entiendo que están errados. No, tú no puedes comparar una multitud de gente que es controlada, que la cantidad es anticipada, y que hay unas puertas y unas salidas ya preestablecidas en caso de un fuego en caso de una situación de emergencia como lo hay en distintos lugares en Puerto Rico versus meter 100.000 o 200.000 personas en unas calles que son estrechas no es lo mismo y los controles no son los mismos pero por otro lado la alcaldesa de no ocurrir ningún temblor ningún evento vamos a decir ningún evento temblores podrán ocurrir terremotos quizás pero de no ocurrir ningún evento la alcaldesa va a salir ganando ¿con cuál sector? yo no sé yo entiendo que con el área del sur no va a ser pero sí entiendo que con un grupito de artesanos y de otras personas de negocio pues va a abonar algo y va a salir bien. ¿Dónde está la ganancia grande alrededor de la isla de, de, la, de la alcaldesa políticamente en todo esto? Pues miren, la hay. Y, y, y así lo explico hoy en la columna que está en la parte digital de endy.com: la hay, de que la hay, la hay. Porque según iba... Escuchando más a la alcaldesa y según iba escuchando a los psicólogos que estaban con ella y según iba escuchando lo, lo que ellos planean hacer la alcaldesa de una manera muy astuta puede convertir esta fiesta en un centro educativo de cómo vivir en una isla llena de temblores, huracanes y de terremotos porque de la manera que yo escuché, si lo llevan a hacer a la, a la práctica y lo ejecutan, la alcaldesa y su equipo trabajador de trabajadores en este sector van a estar educando a miles y miles y miles de personas que el Estado todavía no sabe dónde está la llave de los baños portátiles en Guayanilla. Y de esa manera, y de esa manera, ella puede ganar mucho, mucho en ese, en ese sector y en ese segmento. El riesgo de la pérdida de una vida humana es enorme, es gigantesco. Y solamente una persona que está corriendo para la gobernación y que está atrás se toma ese tipo de riesgo. Vamos a hacerlo como es. Si Carmen Yulín hoy en las encuestas internas del Partido Popular y, del, y de la gobernación contra el PNP estuviera adelante, estuviera con los números que tiene Eduardo Batia o con los números que tiene Pedro Pierluisi o inclusive con los números que tiene Wanda Vázquez Garcet, Carmen Yulín no se tiraba un riesgo como este, porque solamente se tiran estos riesgos los que están atrás y es un riesgo enorme y a mí el que me venga a decir que no, que eso no es verdad que no, no, aquí todo es calculado políticamente la gobernadora tomó su cálculo político cuando dijo yo recomiendo que no las hagan pero allá tú y ya la gobernadora descargó y se despachó de cualquier revolú y de cualquier tipo de problema que hubiese en San Juan pero les tengo que decir que mientras la escuchaba y por qué no cancelan aquel concierto y por qué no cancelan el otro concierto y por qué no cancelan la otra obra y por qué no cancelan la otra cuestión mira, tiene razón tiene razón en ese aspecto el único problema con su comparativa es que ella está comparando lugares que son cerrados lugares donde la bebida no está la bebida y las drogas no están como están en la calle San Sebastián y lugares donde no hay el apiñamiento y la multitud que hay en el viejo San Juan. Ahí es donde las comparaciones de ella son muy generales y no muy específicas porque no lo pueden ser porque van en contra de ella y de lo que ella quiere hacer. Por eso, digo, por eso digo que es un riesgo grande, pero de que nosotros tenemos que apoyar a nuestros hermanos que están en los refugios, que han perdido sus hogares y todo eso, y de que nosotros tenemos que darle la mano, que estar con ellos y seguir apoyándolos, sí. Pero también nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir tratando de volver a una vida que ya no va a ser igual de normal de lo que era antes. Puerto Rico cambió después de septiembre 11 del 2001 con los ataques terroristas. Puerto Rico cambió, y digo que cambió después de septiembre 11 por los ataques terroristas del 2001, porque ya viajar que es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura, si le queremos llamar cultura, pues no es lo mismo. Uno se tiene que llegar allí dos horas antes, tiene que pasar por unos procesos de seguridad y es un revolú. Pero lo hacemos y nos acostumbramos. Puerto Rico cambió después de María, del huracán María en el 2017, y definitivamente que Puerto Rico cambió después de diciembre 28 con todos estos problemas y todos estos temblores y terremotos que hemos tenido. Pero, vuelvo y repito, si Carmen Yulín ejecuta y lleva a cabo ese programa que ella dice que tiene de educación para las decenas de miles de personas que van a estar allí y si ocurre un temblorcito zángano y la, y, y la multitud se queda calmada y hace caso y llevan a cabo ese proceso yo les voy a hacer otro cuento no va a ser tanto para ganar la primaria ni las elecciones pero les voy a hacer otro cuento van a revivir una candidatura y van a revivir una candidatura en enero cuando la, las cuestiones está, las primarias son en junio así que todo ha sido políticamente calculado y todo tiene un riesgo, cuando estás atrás y estás perdiendo por mucho tú te tomas más riesgo y cuando tú estás adelante y estás echándote fresco con unas encuestas a tu favor tú no tomas tanto riesgo y tú lo coges con calma en ese sector del riesgo, así que vamos a ver cómo esto se desenvuelve ya le quito un día ahora va a ser solamente jueves, viernes y sábado eliminando el riesgo yo personalmente hubiese restringido bastante la parte de por la noche y desde el punto de vista del Estado, del gobierno central, es bien fácil restringirlo porque tú lo que tienes que hacer es no, pro, no proveer la transportación y todo ese chorro de cosas que se hacen y dejar que cada cual llegue allí y que resuelva. Porque si el Estado promueve el que vaya la gente para allá, pues el Estado también está siendo parte de eso. Así que hay distintas maneras que tú puedes evitar. Y al final y a la postre, escúchenlo bien, al final y a la postre, es la decisión de los adultos y de los padres que permitan que sus hijos vayan para allá. Vamos a estar claros. A mí mi mamá siempre me decía, cuando yo me metía en algún problema o algo, ¿y qué tú hacías allí? Si hubieses estado en casa, eso no te hubiese ocurrido. Y lo mismo es esto. ¿Y qué tú hacías allí? Si tú te hubieses quedado en tu casa y, no, y hubieses estado tranquilito fuera del viejo San Juan, no te hubiese pasado lo que te pasó. No importa lo que la gobernadora haga, no importa lo que la alcaldesa haga, no importa lo que se monte allí. Pueden montar las tarimas, como dijo ella, en unos esprines para que no se meneen y no se caigan. Al final y a la postre, la decisión de los que van a estar allí es de cada uno de ellos. Así de sencillo. Así de sencillo. Vamos con Bárbara y El Tránsito.
2: Claro, la red más poderosa presenta El Tránsito. Muy buenas tardes, que buenas tardes para ti, para todos los que te escuchan. Bueno, recientemente se está investigando un accidente con heridos y vehículo volcado en la 165 en Tua Baja, en el área de la Virgencita, eh, en dirección hacia Bayamón, pero afectado mucho más hacia Dorado. Así que prevenido, por eso es que ha habido ese retraso, ¿verdad?, en el tránsito, más de lo que uno quisiera. También en la 165, salida del Expreso de Diego, cerca de América Industrial Park, ese semáforo no está funcionando debidamente, aparentemente está apagado, según la información que hemos recibido, prevenidos en esa zona, vaya con calma y precaución para evitar accidentes. El semáforo de la 5, cerca de la salida del Expreso de Diego, cerca de la Goya, también está defectuoso. El sesco Utuado va a permanecer cerrado indefinidamente. Los ciudadanos pueden realizar gestiones en el sesco de adhesivo, en el de Manatí. Las citas realizadas en la plataforma sesco Citas eh, para de Utuado serán honradas únicamente en el sesco de adhesivo. Así que si usted hizo el sesco citas de Utuado, solo adhesivo le va a honrar esas citas. Luego de ahí también pesado de Ponce a Peñuelas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la número 2, donde, donde está Peñolcillo, las cucharas, que ha habido mucho deslizamiento de rocas, lo que hay es un carril disponible en cada dirección. Y eso pues nos congestiona mucho el tránsito en horas de la tarde. Mayormente a esta hora lo estamos viendo de Ponce hacia, hacia Peñuelas. En el caso de la 30, ya saben que de es un está lenta, la Baltoriotti para entrar al túnel Minilla en dirección de San Juan hacia, Car hacia Bayamón, la construcción del Caño Martín Peña también está lento, el Expreso Muñoz Rivera, si usted viene pasando por el CDT de Juárez para entrar a la Tenerife, ese trámite también se aguanta bastante. Prevenidos y que tengan todos muy buenas tardes. Regresamos
0: con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en Análisis 630 por Noti1
1: 5 y 19 de la tarde de hoy, lunes 13 de enero del 2019, del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 continuando con los temas la gobernadora Wanda Vázquez nos dejó saber que que ya tiene acceso a los 260 millones de dólares que la Junta de Supervisión Fiscal le, le autorizó. Es un fracatán de dinero para la zona y para la región y para los municipios. Pero hay que ser prudente. Y voy a explicar lo importante que son esos 260 millones de dólares. Si la gente se pone a mirar cuánto me toca a mí, pues estamos fritos. Pero si el gobierno se pone a mirar, tengo que manejar este dinero bien. Tengo que ser prudente, pero tengo que ser proactivo. Y tengo que con ese dinero tratar de llegar a la mayor gente posible. Y llegar de una manera honesta. Y llegar de una manera responsable para darle un ejemplo a las autoridades norteamericanas, al Congreso, a la Junta de Supervisión Fiscal, que yo soy diferente, que no me voy a comprar una guagua de 250 mil pesos, ni me voy a ir a viajar. Pues es importante esa cifra y el manejo de la misma. Por lo tanto, eso de venir así a los huipipios y decirle a cada municipio le voy a dar un millón de pesos eso está bien pero tienen que entregar recibos y tienen que entregar los gastos de en qué se gastaron ese millón de pesos aquí se tiene que llevar una contabilidad pero juiciosa, extrema y radiografía con ella no hay de otra a los municipios obviamente se les va a dar más de un millón de dólares esto es el primer cheque para que los tipos salgan corriendo y echen para adelante y resuelvan con lo que está pasando pero a la misma vez hay que pedirles a ellos cuánto, qué es lo que tú necesitas. Si tú subiera cada uno de ustedes, tuviese 3 millones, 4 millones de pesos, ¿qué tú harías con ellos? Dime, envía para acá. Y tener una persona del de Fortaleza y el gobierno estatal y en Hacienda también que estén monitoreando, que estén auditando y que estén supervisando que el dinero se use para lo que es. Para lo que es. Yo diría que ese es el primer gran examen de esta administración la gobernadora también según, según escuché ayer dijo que con ese dinero también ella iba a impactar ella iba a impactar a muchos de los damnificados cuéntese que la gobernadora está en campaña pero es importante, y aquí es donde viene la clave de todo esto. Es importante que al día de hoy, hoy, haya un censo. Aquí tiene que haber un censo. Aquí tiene que haber una lista, refugio por refugio, área por área. Aquí hoy, hoy, eso ya tiene que estar hecho. Esto no puede ser al pío y de la misma vez que haya una lista y que haya ese censo el gobierno central tiene que tener gente ya sea de la Guardia Nacional ya sea municipal, ya sea de donde sea que vayan con esas familias a inspeccionar y ver que es verdad que ellos viven allí y que la situación es como ellos están diciendo en el programa de Mario por rata, por la piedra yo estaba escuchando uno que llamó que lo estaba diciendo idéntico a como yo lo tengo en la cabeza y él dice y esto me perdonan pero esta es nuestra verdad esta es nuestra realidad y no estoy diciendo la mayoría estoy diciendo una minoría pero en el momento que la gobernadora anuncie que hay billete ese número puede incrementar ese número puede crecer porque el radio escucha y radio que estaba hablando aquí con Mario en el programa de las cuatro dijo que aquí había mucho listo y aquí hay mucho ganso y hay mucha gente que ve situaciones como esta para venir a aprovecharse y yo sé que los que están allí no son pero en el momento que la gobernadora anuncie billetes van a haber mucho y por eso es que hay que tener un censo y hay que cotejar y revisar. Mira, ahí me acaba de escribir a través de mi cuenta de Twitter arroba noti 1 con K. Me acaba de escribir una persona que me dice, mira, Kike, yo he trabajado en refugio y se ve de todo. Se ve gente que necesita y se ve gente que no necesita. Y eso es lo que uno tiene que comenzar a hacer desde ya ese censo se supone que se hiciera desde el primer día y después que se hace el censo uno entonces va y comienza a verificar a cotejar y a estar seguro de que las cosas son como se alegan ¿por qué? porque esos gancíbolos que aparezcan por ahí pueden venir y le pueden quitar ayuda a otra gente que lo necesitan. Y ahí es donde está la situación de todo esto. Porque si no, el dinero se va a hacer sal y agua y nadie va a saber dónde está. De eso es que estamos hablando. Eso son, ese es mi análisis, esa es mi recomendación. Hagan con ella, no, no mi radio escucha, pero el gobierno haga, haga con él lo que les dé la gana. Que es lo que siempre pasa. Para yo después venir a analizar lo que le hicieron mal. Aunque hay cosas que se hacen bien también. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me escuchas también en el área Metro por el FM, por la banda FM, por el 94.3 FM en tu radio. Hoy como todos los lunes con Héctor El Marrón Torre. Héctor, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias por estar aquí.
3: Saludos, Quique. Matilla la gente que nos escucha. Como siempre un placer.
1: Estamos hablando de de la de la gobernadora Wanda Vázquez y los 260 millones de dólares que tiene que se los liberó la Junta de Supervisión Fiscal para gastar pues ya le dio dos a cada municipio
3: de aquello del fueron área dos sur? o fue uno aparentemente bueno de lo que yo oí
1: fueron dos por cada
3: municipio okay. del área azul Guayanilla Guanica sí, y Ponce y no recuerdo el otro bueno del lobo un pelo verdad me parece que
1: no dos dos están bien pero y, y se le debe de dar más también bueno me imagino que en su pero, momento pero pero el que assessment pasa, pero lo exacto eh, pero lo que ese. pasa es que al principio pues tú le das dos mira sin preguntar eso pero me tienes que decir cómo los lo gastaste claro. o sea yo quiero recibo y claro. yo quiero cosas aquí claro. eso. Este, y de aquí en adelante pues por petición claro. o sea, eso es para que arranque que es lo usualmente lo que se hace en este tipo de cosas pero tiene que haber una contabilidad y claro. tiene que haber una supervisión y una responsabilidad y una honestidad en el uso de todo ese dinero porque no podemos caer aquí en los juegos que hemos caído en el pasado o sea donde aquí se hacen las cosas a lo loco y entonces empiezan la política y los líos a meterse por el
3: medio pero la política ya está desgraciadamente y tú lo ves con el torpe manejo de lo de las personas damnificadas que están allí durmiendo en la eh, al verdad que se ha preparado una serie de cosas o sea, la, la, y, la, y el problema es la desconfianza que existe en la, en la competencia del gobierno para hacer las cosas bien hechas el pueblo se está tirando a la calle tratando de ayudar a esa gente cada vez que oyen las promociones en las emisoras de radio, aquí la de noticia tiene una que le desgarre el corazón a cualquiera, una señora llora una señor mayor llorando eh,
2: verdad.
3: Ellos, nosotros sentimos acá lo, lo, el, los impactos pero ellos que están allí cerca del epicentro donde se están dando estos movimientos telúricos imagínate tú, gente mayor de edad gente que posiblemente vivan solo, que tienen a sus hijos lejos y están allí eh, entonces las malas crianzas, ahora está, la gobernadora está como como que como en negación ah, con guapería, ah, no, que es cierto no Pero... podemos trasladar a las, a, lo, a las personas no los podemos mover de sitio yo no sé qué, porque tienen un bonding o una, ¿cómo se puede decir esto en español? como una identificación con, con el área con su pueblo, con su vecindario con sus circunstancias a mí me parece que lo que puede plantear eso más allá de todo eso es un problema de salubridad pública mayor si esta cuestión no se resuelve allí hay letrinas es una cosa prácticamente tercermundista lo que se está viviendo allí y, y la generosidad de este pueblo es grande yo vi a fotos que me enviaban ayer del tapón que había para tratando a la gente de de, ¿verdad? de socorrer y de llegar con las ayudas los víveres la, lo, lo que ellos tengan para socorrer a esa gente allí o sea pero cómo se atiende esto de una manera que sea efectiva porque la gente no le tiene confianza al gobierno al gobierno, a la institución gubernamental gobierno en Puerto Rico no le tienen confianza cómo se va a canalizar la ayuda entonces tienes a, a el héroe de usted, a Bob Boni, diciendo que cómo fue que dijo él que saquen el gobierno. Eso,
1: es un disparate. Oye, es un disparate. Y lamentablemente para él es una irresponsabilidad. Sí, sí, sí.
3: Las cosas no funcionan así. Hay un sistema de ley y orden en el que vivimos y uno puede entender la frustración que siente, poder sentir él como ciudadano y todo el mundo pero tú tampoco puedes subvertir el orden no, no, establecido no. hay un gobierno, hay un hay un sistema de ley y orden hay que respetarlo, aunque no estemos de acuerdo con muchas de las decisiones
1: que se toman sí, donde eh, único no. él puede hacer eso es en las canciones de él claro, pero que ni en su propia vida él puede hacer pero eso, pero eso es
3: una consecuencia del verano del 19, correcto, entiendes, porque ahora están envalentonados
1: y están confundidos pero tampoco ha tenido el arraigo y ha tenido la responsabilidad de respon responsiveness, o sea que, la sí. respuesta que tuvo en el verano del 2019 Ricky. esta gente están, te voy a decir una cosa esta gente, Ricky Martin que dijo que él iba a velar que siguió el rayo de las elecciones, este que ahora acaba de decir esa estupidez, esta gente están girando sobre algo que no les queda en la cuenta, y no se dan cuenta, ellos inclusive llegan al punto de que se creen que ellos fueron los que crearon el verano 2019 claro. mira igual que los políticos, hay políticos que se lo creen también de minoría yo no le quito lo que ellos hayan, hayan hecho, pero tampoco le pongo la medalla de plata porque no le pertenece el pueblo estaba harto, el pueblo estaba molesto, el pueblo estaba cansado, que ellos sirvieron de una voz y unificaron eso y lo hicieron sí, que la gente los quería ir a, ellos, a ver a ellos para retratarse con ellos, estar con ellos versus ir a, a una marcha también, pero no gires en contra porque en un momento te va a quedar sin fondo te va a quedar sin fondo. Y venir con un disparate como ese, una irresponsabilidad de, ese, de esa magnitud, pues eso tú lo puedes hacer en tu casa. Pero no, no, en, en este, este no es un momento para venir con ese tipo de, de situación.
3: Pero es muy tentativo, es muy tentador, perdóname, para ellos, tratar de apuntársela dos veces. Porque, pues, pero eh, alguien y, le hizo caso. ¿Nadie y, y, le y, hizo caso? Y, bueno, pues, eh, bueno, lo que pasa es que son circunstancias distintas. Y eso, y eso no es, y no todos los resultados son inmediatos, hay unos que van a ser más a mediano y a corto plazo, hay que ver, porque tú tienes una muchachería ahora mismo que no responda nada de eso, porque la gente quiere que la calle fiesta la calle San Sebastián, porque es, una, es un vacilón que se forma allí por cuatro o cinco días donde la gente va a soltar inhibiciones y a sentirse que son libres de hacer lo que les da la gana son cinco días de que de anarquía también prácticamente ciudadana donde prácticamente la alcaldesa de San Juan en el pasado ha dicho que está, todo, está permitido que la policía municipal no va a intervenir inclusive con los que estén fumando pasto allí en el, en, en, en las calles del viejo San Juan en los días de la fiesta entonces yo hablando aquí de realidades que, son lo, que, es la, que es lo que pasa realmente es lo que pasa? realmente y la alcaldesa dice que no va a suspender la fiesta y entonces se forma esta dinámica este, esta, esta controversia sobre si se cancelan o no se cancelan entonces ¿cuál, ¿cuál es el rumbo que va a tomar esto? porque yo te voy a decir una cosa como te digo una cosa yo muy identificado con la gente que está sufriendo y, y ¿verdad? Esta, esta terrible situación en el sur pero la vida sigue Hoy estoy aquí o sea la vida sigue también entonces Puerto Rico no puede parar y al contrario, hay que producir en San Juan para mandar para el sur, para, para el área de allá de Ponce y Guayanilla Correcto. y Guanica. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, la vida continúa. Y hay que seguir para adelante y nos caemos y nos levantamos y seguimos.
1: Estoy de acuerdo. Pero hay no,
3: improvisación, Kika, porque... hay una improvisación terrible. Mira, mira
1: hay improvisación. El, el gobierno todavía, el gobierno está como un pulpo borracho un pulpo borracho tiene ocho tentáculos y, si está, y, y cuando está bien los coordina y los mueve bien pero si está borracho lo que tiene es un desmadre con los tentáculos esos que tiene y, y ahora es que el gobierno está empezando a coger forma y yo lo dije la semana pasada y vuelvo y lo digo hoy aquí a quien tienen que dejar a cargo de todo esto es al general José Juan Reyes él corrió eso cuando estaba Bucanan él sabe lo que hay que hacer y si le dan rienda suelta, él hace lo que tiene que hacer. Tan sencillo como eso. O sea, y el resto de la gente, en mi opinión, sobra. Claro. claro. Sobra. Claro. Aquí debe ser la gobernadora y él más nadie. ¿Cuál es la función que le designa
3: la ley a la Oficina de Manejo de Emergencia?
1: El manejar la, la situación en el momento de una emergencia. Por eso, yo Pero, creo en,
3: en es Oficina y la Guardia Nacional.
1: Pues yo, pongo la, pues yo pongo la Guardia Nacional por encima de ese oficina. Pues yo lo
3: haría coordinado, fíjate, yo lo haría coordinado. Lo que pasa es que yo no te entiendo nada, tu punto. No, porque yo no hay nada en contra del manejo de emergencia. Yo sí, pues yo, perdóname, pues yo te hago la excepción de que yo sí, porque entiendo que el, ese señor desgraciadamente ha demostrado una incapacidad también. Ah, bueno, ya, pues yo no. Ya fíjate, yo no, no entro en eso, de...
1: si puede o no puede. Yo, yo lo que pasa es que yo sé, porque lo vi después de María, que el General Reyes está capacitado para ser el general de esto que está ocurriendo en Puerto Rico por eso pero el día 7 de enero a media mañana o
3: quizás a mediodía ya le había dicho que no había un plan que no tenían ningún sistema entonces tú dices pero yo sé qué demonios hacer oficina la oficina, ¿Quién, quién la oficina eso? de manejo no recuerdo el nombre del ah, director ah tú estás hablando del manejo de emergencia Desde manejo de emergencia cuando tú tienes gente que no tienen un plan de manejo oye Puerto Rico tiene dos cosas está en el mismo medio de la autopista de los huracanes de junio a noviembre ya a finales de noviembre y está entre dos fallas sísmicas, la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Y eso me parece que es lógico. Y te está hablando uno que no es experto en nada de eso, pero que sabe que eso es así. Como los que viven en el norte de Estados Unidos saben que están expuestos a Nevada, los que viven en el área de California saben que los fuegos forestales están allí, los que están en el Midwest saben que hay, hay tornados, que son eventos recurrentes de la naturaleza y que hay con los que hay que hacer preparativos y tener plan. Eh, eh, ¿verdad? De si pasaron un acontecimiento de, de, de a, lo, a lo que este, ellos están acostumbrados con lo que hay que lidiar pues en Puerto Rico bregamos con huracanes y con terremotos como no había pasado uno desde el 1918 pues entonces nos tocó esta hora y ahora está toda esta situación de toda esta toda esta, toda esta improvisación que hay, Esa es la que hay y, es un, y es una realidad no es que sea bueno ni malo es una realidad ahora lo que la, la entonces entonces la cuestión es que sale la gobernadora regañando a no sé a quién porque no le gusta que la critiquen porque las redes sociales están eh, ayer haciendo cuestionamientos hoy también no quiere que la critiquen bueno si usted se metió en esto y usted es la gobernadora usted tiene que estar expuesto a la crítica y tiene que aguantar presión la respuesta ha sido lenta y ha sido torpe lenta y torpe tú dices un punto la Guardia Nacional yo oye es lógico y es lógico la oficina de manejo de emergencia eso no se le está dando la atención necesaria hay que buscar la gente capacitada realmente que tengan todas las acreditaciones a vida y por haber para que dirigen esa oficina y yo lo que veo aquí que ya y lo estoy empezando a ver desde ayer lo noté es el diseño político ¿Por qué no quieren mover a las personas damnificadas de allí los que están allí esa cuestión del bonding con el área no, no me lo como ese cuento porque hay una cuestión de seguridad, que ellos están temblando, han habido más de mil réplicas, me dicen, desde el 28 de diciembre hasta hoy, yo no sé cuántas han habido, sí, si son sí, mil más o menos, sí. no sé, pero vamos a estipular que lo son, pues representa un peligro para la gente que está allí, no solamente para ellos, para los damnificados, para los socorristas también, y para la gente que está asistiendo allí, la gente que va voluntariamente a colaborar con la gente allí, pues entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en ese en esa área?, hay bases militares cerca, está la de, ayer me comentaba un amigo la de Juanadías, la de Camp Santiago ajá, ahí hay un espacio enorme abierto, se puede coordinar con los con, lo, con los oficiales del ejército de los Estados Unidos para que asistan en eso. Pero ayer salió Obama, tiró un comunicado de prensa, ya estoy viendo el diseño Obama. político para que, porque, Obama oye, es que es tentador, Kiko. Obama ya lo hizo. Vamos a acusar a Trump de, mire el hacinamiento que está allí, hay cuatro, hay cuatro municipios rellenos de ciudadanos americanos que están fastidiados allí, el presidente Trump es indolente y no quiere ayudar a nadie. Ojo con eso. Porque como te dije el otro día, Fema reembolsa, Fema no paga, Fema no es una compañía de seguro.
1: Mira lo que dice aquí de, de manejo de emergencia. En, en la exposición de motivo de la ley, se, derogó, se deroga una ley del 76 para la nueva. La defensa civil. El manejo apropiado de las emergencias ocasionadas por estos eventos ha tomado una gran importancia en los últimos años. Se fundamenta en el principio de que el hombre no puede evitar las ocurrencias de la mayoría de estos eventos no obstante puede prevenir y mitigar sus consecuencias por muchos años el manejo de emergencia como función gubernamental se limitó primordialmente a los esfuerzos de preparación y respuesta Eso cambió y ese es el problema que estamos viviendo hoy o sea
3: Estás leyendo seguramente la exposición de motivos de, de la ley. Lo importante es el decrétase, porque ahí Exacto. es lo que uno ve dónde está la la la, la, la jurisdicción no, de
1: decretace no lo tengo. Estoy en no la no porque son larguísimos también a
3: veces le tiran le, le tiran tres párrafos de exposición de motivos y después tienes que buscarlo pero o sea a lo que a lo que mira aquí que otra cosa. Entonces espérate pero no nos vayamos de dónde estamos. No no porque es de dónde estamos perdóname.
1: ¿Qué? Okay. Porque pues me dijiste otra cosa. No no pero o sea, dentro de lo mismo. Ajá
3: la construcción informal en Puerto Rico ah no eso es un desastre cuántas veces nosotros hemos hablado de eso aquí no solamente nosotros eso es en cuanto foro hay es un desastre en la escuela de mis hijos había un problema porque se inspeccionó una escuela privada se inspeccionó entonces un grupo de padres cuestiona si la persona a cargo el ingeniero que pide eh, la autorización o que le da el go ahead no sé cómo se llama eso pero, pero sí que, que, que está apta para 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 resistir el embate de un terremoto que si tiene la licencia al día entonces tú dices ¿hasta dónde llega el cuestionamiento en el proceso de, de, de cumplir con los requisitos tanto como el, el, de, el de practicar una profesión como la ingeniería en este caso la ingeniería estructural como los colegios como todo. Esto es como los carros que tienen, ¿te acuerdas? Cuando se requiere el extintor de fuego dentro del vehículo. Pues lo mismo pasa con esto. La escuela lo hace privada a iniciativa de ellos mismos para empezar el semestre escolar y no retrasarse tanto como va a pasar con el gobierno, con las escuelas públicas. Pero entonces, ¿cuál es el protocolo a seguir? Porque aquí se está caminando un camino, como decía el poema aquel de Mellado, creo que es, de caminante no hay camino se hace camino al andar estamos andando un camino porque no hay un protocolo de nada por eso que yo te digo a ti que cuando Carlos Acevedo que es el nombre ahora no me acordé ¿ves? Carlos, Acevedo. Eh, Carlos Acevedo el director de la oficina dice que no hay un plan para terremoto. me parece que eso es, eso, es, eso es inviable eso es inaceptable eso no puede ser igual que tiene que haber un plan para el manejo de emergencia okay. y critiqué cuando los exdirectores le metieron leña a él cuando la temporada de huracanes. Sí, sí, sí.
1: Pero mi hermano... O Pero sea... entonces, mira, Héctor, si no hay un plan para emergencia, dicho por lo que tú me dices que dijo él, ¿ok? No hay un plan para emergencia. Ya han habido terremotos, temblores, réplicas de todo desde el 28 de diciembre hasta ahora. Y la respuesta del gobierno ha sido... Fatal, Vamos a decir, durante la primera semana, porque hay que darle la razón a los del sur cuando se quejaban de que no le estábamos haciendo caso porque a nosotros no nos picaba la aguja por acá hasta que llegó el 6 de enero, la madrugada del 6 de enero, que nos picó por acá. Del 7? No, no, primero fue el 6 y después fue el 7. Sí, sí, el Día de Reyes. ¿Okay? El Día de Reyes fue a las seis pico de la mañana. ¿Okay? Ese día ya entonces empezaron a tomar atención de lo que estaba pasando en el área azul y obviamente en el área norte ¿y qué pasa? pues si a ti el de manejo de emergencia te dice que no tiene un plan ¿qué significa eso Héctor? si el, si el individuo te dice que no tiene un plan ¿qué significa eso? Que no sabe qué hacer. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero pues no, hay, no hay nada malo con que no sepa qué hacer. By the way. Ah, no. No, no hay nada para malo. Mí es una locura.
3: Bueno, eh, que que, no hay, no que el director nada, no de la oficina de, de manejo ¿Sí? de emergencia te diga a ti sí. que no tiene un plan y que no sabe lo que va a hacer, sí. es una locura y una cosa impermisible. Bueno, pero está en un bien.
1: sistema de ley y orden, no, de, de un, sí, en un gobierno... Sí, pero cuando te digo que no hay nada malo con eso, te digo que no hay nada malo con eso, porque si él no sabe, tú no puedes esperar un año o un mes para buscarte a alguien que sepa. O sea, tú tienes que buscar otra persona por eso, y la otra persona tiene que ser el general Reyes de la Guardia Nacional que fue el otro individuo que manejó el desmadre que hubo aquí después de María. Sí,
3: sí. Oye, yo no cuestiono lo que tú estás hablando de la Guardia Nacional, pero hay gente en Puerto Rico que tiene la capacidad de ocupar esa posición de manejo de emergencia. Pero no, 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 espérate, oye, espérate. no, no, no,
1: no, está mal, está mal, está No podemos entrar en que hay gente que tiene la capacidad de lo de manejo de emergencia porque ninguno de los que estuvo allí anteriormente dejó un manual para terremoto tampoco Héctor, porque el tipo llega allí y no hay un manual, no hay un plan para terremoto por lo tanto los que estaban allí antes tampoco saben bregar la con la situación Nacional tiene un
3: plan para terremoto
1: tienen que tenerlo, No tienes que, tú estás suponiendo no te pero, consta tampoco, no, no, pero, o sea, oye, pero, estamos hablando no, no, aquí de lo que debe okay, ser, no de lo que es okay, Pero, pero, Ok, pero vamos a decir que no lo tiene tampoco, pero si yo tengo que poner mi responsabilidad de cargo y política y profesional en una persona yo lo pongo en uno que yo conozco y que he visto trabajarlo versus en otro que no bueno, y no estoy diciendo nada malo sobre Carlos Acevedo no, no, o sea yo no tengo okay. problema con eso lo que pero pasa lo es que, lo que como yo, yo no conozco a Reyes tampoco, lo que quiero decir es que en manejo de emergencia <coughs> si no hay un manual para terremoto ni el que está lo, lo hizo porque ese es lo que lleva ahí son meses y el anterior tampoco y el de la administración anterior tampoco y el otro tampoco y con eso yo no tengo problema yo tengo que resolver mi problema que es responderle a mil o mil personas que están allá abajo con 20 dios y 20 cosas y quien único tiene la logística y el conocimiento es el general de la Guardia Nacional por
3: eso pero es que la ley no, es que no funciona así eso eso oye lo que tú dices es muy lógico pero no funciona así Bien, pero porque yo... hay una ley es que la el ley gobierno no se rige por la ley no, la ley
1: no responde a la cuál es la agencia
3: encargada para bregar con situaciones manejo de emergencia, de emergencia. Pues ahí está, se acabó el asunto, tiene que bregar vamos a poner la guardia nacional, vamos a ponerla para que coordine y asista en las funciones de, de, del manejo de, de esta emergencia y eso está bien y me estás diciendo que Reyes, que yo no conozco que tú conoces, que es muy bueno que ha tenido experiencia en esto, yo no sé pues perfecto, pues no hay problema ninguno pero el rol de la, de la agencia que debe primariamente atender esto de entrada es manejo de emergencia y manejo de emergencia en Puerto Rico hay gente, aparte del que está que pueden hacer ese trabajo y debe de coordinarse inclusive con la gente Y, y es, es más, te voy a decir, yo recuerdo cuando, que en, cuando la antigua oficina de defensa civil, había un cuerpo inclusive de voluntarios que en las emergencias la colaboraban también, la la, las, capas, las capas aquellas amarillas yo recuerdo todo eso cuando el huracán Georges el huracán los huracanes que eh, vinieron a Puerto Rico en la década de los 90 hay está Jiménez por ahí ahí está Heriberto Saurí por ahí también que son gente que son una gente apasionada de esta cuestión que les gusta eh, y que y que están bastante al día en el manejo de todas
1: estas cosas pero entonces si todos esos estuvieron ahí ¿dónde está el Manuel de los terremotos perdóname si todos esos pero si uno se sabe ahí. si
3: hay un manual de terremoto escondido en una gaveta y que los Acevedo quiere hacer otro y por protagonismo no lo quiere sacar, digo, tú estás especulando y yo en uno la especulación también, verdad o sea, porque yo no sé, no, no me consta acuérdate que nosotros analizamos la noticia ahora sí. las interioridades de lo que pasa, puede yo estar informado por una fuente tú estar informado por otra y tener una información un poquito más allá de lo que está necesariamente reseñado, pero en términos de la prima facie, estamos especulando los dos, o sea, no, no, no te puedo decir Ahora, de que el gobierno no ha funcionado y ha atendido esto como debe ser, me parece que eso debe estar estipulado y que, y que la gente lo sabe. Eso, a eso ver, tío, pues voy a una pausa, regreso en breve.
0: Eh, estás escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Y tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y en el área metro me puedes escuchar por el FM, por el 94.3 FM. Héctor, eh, uno de nuestros radioescuchas me dice, pregúntale al Marrón cómo él movería a toda esa gente de esos cinco pueblos fuera bueno, de ahí. Obviamente no todos a la vez. Eso es lo,
3: eso, eso es lo más básico. Ahora la pregunta a quién debe hacérsela es a las personas que gerencian el gobierno. Porque se supone que eso esté previsto en una situación de emergencia, ¿cómo se hace tú te acuerdas cuando vino un huracán a Puerto Rico que se formó un tapón infernal, infernal porque mandaron a todo el mundo a la misma hora eso fue Aníbal, y dijo no. que no había gasolina y se formaron unos tapones brutales yo me acuerdo de ese día aquí no hay plan para nada Puerto Rico es la en Puerto Rico lo, que lo único que está en orden aquí es la improvisación aquí se improvisa todo ahora yo le pregunto, y hago la pregunta ahora capciosa al aire ¿y dónde están AMSCA? Si, si, la mayor si la gobernadora dice que la mayor crisis es emocional ¿dónde está AMSCA? ¿está haciendo algo allí? ¿dónde está el secretario de salud en toda esta crisis? ¿dónde está? ¿qué consulta le dará al pueblo? ¿seguridad pública? ¿transportación de obras públicas? ¿dónde están? ¿qué hacen? ahí se están quejando porque no llega la ayuda necesaria, que están coordinando la transportación para llegar a las áreas, para que le permitan a la Cruz Roja y a las organizaciones sin fines de lucro que están allí colaborando con la gente, llegar allí o tienen que estar también tres horas después que vienen de San Juan o de Aguadillo o de Fajardo, de donde lleguen tienen que estar también tres horas en el tapón esperando entrar porque a mí o sea, son muchas preguntas las que nos hacemos todos yo, no, yo admito que yo no soy experto en el tema pero yo no tengo problema en rodearme de gente que sepa más que yo de algo
1: yo tampoco para
3: que y delegar de esas tareas para que las cosas salgan <coughs> bien ese es el único problema que yo tengo diferencia de Wanda Vázquez que se ve que no sabe nada y que está rodeada de idiotas que no saben nada porque tú me perdonas y yo sé que no es el momento de, 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 ¿verdad? de entonces entrar en medio de la crisis a escribir culpas pero la realidad la realidad es que aquí la improvisación es la orden del día la realidad aquí que es que hay un problema de comunicación del gobierno. El gobierno no comunica bien.
1: Bueno, para eso nombraron ahora a Osvaldo como secretario de Asuntos Públicos. Osvaldo. El Osvaldo, el de Tomás Rivera Chabela. El de Tommy, sí. Eh. sí. O sea, acaban de nombrar a un individuo por eso mismo que tú por estás eso. diciendo. Pero Osvaldo puede tener las mejores referencias okay. profesionales, pero ¿qué va a comunicar? Eso, 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 ¿Dónde está eso. la sustancia,
3: lo sustantivo de la eso, comunicación
1: qué es? eso. eso ese es el error que se está cometiendo y, y están poniendo Osvaldo en una situación para fracasar claro. porque ¿qué va a decir él? Claro. hay tapón ¿y por qué hay tapón? porque no hay policía ¿y por qué no hay policía si estamos en una emergencia? próxima pregunta por favor porque no es el caballo es el jockey aquí el problema es ese no es el caballo
3: es el jockey y están están bregando para las cámaras están bregando para el protagonismo están bregando para la foto, para que la posturen los medios liberales de izquierda en Estados Unidos, para tratar de capitalizar políticamente y meterle también un gancho. Como te decía ahorita de, de, de que sale Barack Obama y ya empiezan a sacar a políticos a Hillary Clinton y a toda esta gente del Partido Demócrata, Joe Biden también, que me parece que también se escribió algo por ahí. Oye, sabe qué solidarios somos todos? en lo que podamos ayudar estamos todos ¿verdad? con el dolor humano de gente que son eh, aparte de conciudadanos, nuestros vecinos y, y en la comarca Sur de Puerto Rico pero es que, oye, aquí mucha hipocresía también aquí mucha hipocresía y también hay el dedo y la, y, la, y la tentación de querer capitalizar políticamente una cosa que no debe ser para todo el mundo
1: para todo el mundo Lo que ahora la gente está diciendo hay que moverlos, hay que sacarlo. Uh -huh. Yo personalmente me pregunto cómo hay gente que sin haber puesto un pie allí, sin haber hablado con los profesionales de la salud que han estado allí, se atreven a proponer eso. Y no te estoy criticando a ti, Héctor. O sea, para que entendamos sí, bien. Sí, las no, cosas. no, no. Pero está bien. Porque yo no me atrevo a hacer una aseveración como esa. Uh -huh sin tener un cúmulo de información necesaria para mover la gente claro. yo tampoco me dejaría llevar por un alcalde que me lo diga aunque sea un alcalde de uno de esos cinco municipios, si yo tengo psiquiatras allí, si yo tengo todo ese personal voluntario que hay allí yo busco la manera de que el secretario de salud recopile esa información y me vengan a mí porque el gobernante para lo que está es para tomar las decisiones correctas a base de la información que le den y que él revise esa información porque también hay gente metiendo leña aquí claro claro pues y, y yo escucho a la gobernadora decir que no los voy a mover, tampoco estoy diciendo que ella esté bien pero ella te dice no los voy a mover pero la razón que te da de que no los va a mover no es una razón científicamente válida tampoco porque quizás es del contacto que ella ha tenido con gente allí que le ha dicho no nos queremos mover
3: yo vuelvo y te repito yo no soy experto en el tema yo de, tampoco de, en este
1: tema yo pero, lo que yo uso la
3: lógica allí está temblando todavía sí o no es que donde están no corren peligro pero que si está temblando es la pregunta está temblando hay claro. ¿por qué no corren peligro? ¿Por porque dónde? sabemos que ahora todo ahora todo el mundo dice que lo que van a ver son réplicas menores porque se está liberando porque ahora todo el mundo también son geofísicos geof ah no ahora todo el mundo aquí todo el mundo es experto en todo si sí, no no entonces tú escuchas esto, 25 mil teorías esto es como los huracanes ¿no? porque se va a subir porque hay una alta presión al norte también? y entonces no, el huracán viene por el sur sustantivamente aquí el hecho es la improvisación ¿Dónde está mejor la gente decirme a mí que es por la cuestión emocional mira vuelvo y te repito mira la cuestión de la salubridad es, es el sitio óptimo estar donde están ellos ahora en casetas de campaña es
1: que no deberían de estar allí, allí deberían haber los baños allí debería haber todo ya una semana después del evento hoy se cumplió una semana pero tanto, pero... de San Juan no estamos hablando del sur estamos hablando de San Juan esto empezó en el sur en el 28 aquí hubo por lo menos 10 días para prepararse no 7, 10 claro claro y tú te acuerdas el año pasado hubo un,
3: temblor, un, un par de temblores bastante fuertes tres, cuatro en el área de noroeste de Puerto Rico y no pasó y no pasó nada más y se quedó ahí porque es que nos tiene que morder nos tiene que morder el perro para saber que está el perro que no podemos brincar la verdad, porque hay un perro allí no nos basta con el ladrido del perro y yo recuerdo una vez hace muchos años ya que yo vine a este programa yo te encontré a ti debajo de esta mesa y era que había pasado un terremoto temblor de tierra aquí y había un site de internet que era el día menos pensado y whatever y bla 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 y me imagino que por eso cobran por mantener el site ese de internet y qué pasó que nadie está preparado y eso lleva años años y qué pasó nada
1: nadie está preparado nadie
3: está preparado y nadie se prepara para nada ¿Y quieres
1: que te diga algo ninguno de nosotros ni mira aquí aquí qué día fue la semana pasada aquí hubo un día que yo estaba no, creo que fue el viernes o el jueves no me acuerdo qué día fue esto tembló y yo le dije a todo el mundo cójanlo con calma esto y lo otro para aquí y para allá y terminó de temblar y ya pero hasta ahora hemos tenido suerte por lo que nos ha pasado claro o sea y, y los, los que han venido duros han sido con unos movimientos con unas oscilaciones que aunque son duras no son Alocadas. Claro. ¿Ves? No son alocadas. Y ahí es donde nosotros tenemos, pero nadie está preparado para esto. Yo me he ido preparando mentalmente poco a poco. Mira, al principio, el primero que me cogió a mí fuerte, fuerte, fuerte fue el 24 de diciembre del 2010. En la mesa del comedor de mi casa con unos amigos allí que estábamos disfrutando el, la víspera de, de Nochebuena. Y yo me quedé frisado, yo no sabía qué hacer. Y de 2010 hasta el 6 de enero del 2020. Que ese fue a las 3 y pico de la mañana y yo estaba acostado. También me quedé frisado. Y no sabía qué hacer. Y después viene el 7 de enero del 2020 a las 4 y 20 y pico de la madrugada. Que estaba en el baño, me acababa de lavar la cara porque no podía dormir. Y ahí fui del baño al closet. Y me di cuenta que en el clóset temblaba mucho menos, por lo tanto no fui al baño de vuelta. Y en lo que ocurría, todo ese temblor y ese terremoto, le digo a mi esposa, levántate, que tenemos que salir. Y ella se acostó a dormir de nuevo. Me dijo, ya, ya se acabó. Y no se había acabado. Y después a las siete y media vino otro más. Ahora nadie se pregunta, nadie se pregunta por qué... En el terremoto del 7 de enero, el de las 4 y 20 y pico de la mañana, Puerto Rico se quedó sin luz. Pero hubo uno de seis en estos días y Puerto Rico no se quedó sin luz. El sábado, a las 9 y pico de la mañana, hubo uno de seis y Puerto Rico no se quedó sin luz. ¿Por qué?
3: Porque ese día el sistema nosotros protegió.
1: No. Se no. Ese Oye, ese
3: es el Oye, esa es la campaña. Al contrario. Óyeme, espérate, espérate aquí cuando viene pasó con los populares con una tormenta y pasó el día del temblor el 7 nos dijeron que fue porque el sistema se autoprotege y, y tumba. ¿Y
1: por qué no? ¿Y por qué no se autoprotegió protegió no sé. el siete, el, el, el sábado? Buena no sé. pregunta.
3: Eso es una buena pregunta para que nos conteste la gerencia es que de la es autoridad. Es que yo sé,
1: no, pero, sí, pero tú no eres el director, porque es que es que es, no, que, es, es que, que tenemos es que, el que poner,
3: director, eh, tiene que estar en el spotlight para que la gente sepa. El director es un
1: mentiroso. está bien, pues yo lo sé. Yo te lo dije desde el primer día antes de nombrarlo te lo, lo, lo sé, dije. Lo sé, lo sé, lo yo, sé. Yo estoy claro. Yo lo defendí aquí. Yo estoy claro, pero pero y a lo, se hace bien machito viendo esta televisión por la mañana, pero donde tiene que venir noviembre es más te voy a decir más confirmó que va a privatizarla pues si yo lo dije aquí la semana Pero pasada usted está, confirmó yo dije lo van a privatizar en estos días antes que termine el mes y ahí él va a decir misión cumplida y se va a ir claro y se lo permitió a la gobernadora claro pues. allá eso, ella
3: ahora yo si sí tengo una pregunta dime ¿qué vamos a hacer con toda esa construcción informal que no está mal construida y que no aguanta según los códigos de construcción un evento mayor Hector, ¿qué se va a hacer? ¿dónde está el plan? porque vamos a hablar de planes pues, es que vamos. ahí no puede haber un plan Como que no? Pero oye, oye es que tú vas a hacer con todo ese montón de, de, de estructuras mal hechas que están todas agrietadas, que sabemos te van a dar permiso a esa gente para volver a esas propiedades, a esas residencias le vas a dar permiso, es que el o lo vas a tener 10 que, años viviendo con el pueblo de, es que el de Israel
1: gobierno, es que el gobierno eh, no va a no va a inspeccionar las viviendas privadas ¿cómo? Cómo lo oye óyeme
3: ¿quién le dio el permiso
1: el gobierno y
3: cómo no lo, óyeme es que hay un que problema no te, de y seguridad y las que no tengan permiso esos otros problemas ¿qué vas a hacer con eso llegó el momento llegó el momento del cambio de paradigma aquí tiene que haber consecuencias con las cosas que pasan usted construye una casa mal hecha un rancho mal formado allí pues es hora de que usted le meta mano al rancho mal formado ¿Qué vas a hacer ¿Qué hizo México con la Torre de la Reforma? ¿Aprendieron del terremoto del 85? Sí ¿Y qué hicieron? Pues construyeron en base a lo nuevo ¿Qué hizo la ciudad de San Francisco con el puente ese el puente anaranjado el, el Golden Gate? Golden Gate Bridge ¿Qué, qué hicieron ellos? Pues los lo solidificaron para aguantar eventos de más de 8 pues de 8 en la escala Richter ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer con Puerto Rico? ¿Qué va a hacer Puerto Rico ante eso? pues esperar que se caiga todo para entonces decir que FEMA nos ayude que Trump es malo para que FEMA mande los chavos para acá para entonces hacer otro nuevo Puerto Rico con los chavos de otro. mientras los políticos gastan los chavos en burocracia y en porquería y en campañas inservibles de publicidad como el día menos pensado o sea porque algo hay que hacer
2: hmm.
3: pero como lo que queremos dar la impresión de que estamos haciendo en vez de hacer realmente ahí que está el problema de esto La ayuda psiquiátrica, psicológica Las personas que, ¿verdad? que están sufriendo por, por esto Que tienen miedo de regresar a sus hogares Pues debe entonces incluirse Como la de desalojar el área Por un tiempo en lo que toda esa comarca Allí sur se hace Y no solamente en el sur No esperemos que venga el del norte O el del oeste, o el del este O el de la montaña Aquí hubo una vez un temblor de tierra Que el epicentro fue en el municipio de Moca una vez Sí el epicentro mismo del terremoto fue Moca, del temblor, de porque era un terremoto. Me acuerdo, me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como el gobierno y, el, y Puerto Rico como sociedad? ¿Cómo vamos a atender estos asuntos? ¿O estamos esperando el evento cataclítico para entonces ir arrancando las vestiduras, llorar y lamentarnos todo? ¿Quiere que te conteste? Bueno, hago la ¿Ah? pregunta retórica,
1: pero adelante. Pues para pregunta retórica, contestación no retórica, contestación realista todo lo que tú estás preguntando pero perdóname la pregunta es realista
3: o sea lo que te estoy diciendo son hechos
1: yo sé y son cosas que hay que pero todo lo que tú estás preguntando no se puede contestar durante este año bueno, claro. Ah, bueno. Pero pero claro. Oye, Romano se hizo en un día, pero seguro, no, no, es que, día seguro es que, que no se va a contestar durante este año.
3: No, no, lo que pasa es que no van a querer
1: hacer nada. No, pues eso es lo que te estoy diciendo, porque no, no. estamos en año de elecciones. No, 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 por eso. Pero la, no. esta gente no se van a atrever a decirle, bueno, ese es problema tuyo. El que tiene la casa que no tiene los permisos, ese es problema tuyo. El que tiene la casa con los permisos mal hechos, ese es problema tuyo. Y cada cual que se resuelva. Claro.
3: Entonces, hacemos campañas publicitarias. Para tratar de meterle eh, más ah, al gobierno en federal como están 20, haciendo
1: con en el huracán. El, en el 2021. Ya
3: tú verás cómo van a venir las promesas. Por eso, pero en el huracán. Todavía la gente de María están esperando los dineros del huracán. Aunque construyeron ilegalmente. ¿Cuántas casas de gente que están arrimados a otros viven sin los permisos necesarios en ley? pero no le importa, porque como el gobierno no puede saciar eso, y después van a donde el alcalde o de políticos de turno, si en municipios autónomos categoría 5, pues van le dan el permiso, o si se lo da el, el, el amigo, el alcalde, tiene algún burócrata que la oficina esa de gerencia de permiso a lo que era Alpe, le da el permiso, se acabó el evento, él lo tiene cuando le cae el techo encima nos relamemos todo y el alcalde va, se retrata con la familia, todos abrazados, entristecedor relato, sale primera primero yo, yo es que lo veo y sale el alcalde abrazando al papá y a la mamá, bendito, murieron todos allí porque el techo maldito se cayó porque estaba mal hecho, yo no sé qué rayo. Bueno, vamos a prevenir, en vez de tener que remediar. Hasta el refrán y la lógica lo dice. Pero aquí no hay nada de eso, no hay intención de eso. Acueducto al aire, eh, energía eléctrica, mal cuidado. No se invierte en infraestructura. A ese funciona. La otra compañía. Entonces, la, la que Costa Sur es la que tiene que averiarse. ¿Por qué? Porque no, tienen, no, se, le, no se le ponen los recursos para mantener adecuadamente esa infraestructura.
1: Ven acá, tú que eres.
3: Yo soy qué. Me han acusado de muchas cosas en los últimos días. Así que. Trump.
1: No. <risa> ¿Cómo el presidente? Al presidente Trump ayer se le presentó el pedido de declaración de zona de desastre para unos municipios en Puerto Rico. Eso conlleva un dron de billetes más. ¿Y cómo tú ves eso en Casa Blanca hoy? Y la alcaldesa de San Juan hoy anunciando que la fiesta de San Sebastián va.
3: Pues yo lo veo bien
1: desde el punto de vista de Trump.
3: No, yo, sé, yo, no, yo yo entiendo la línea pero la, la hazaña de la pregunta seguro Exacto. pero pero una cosa no tiene que ver con la otra el terremoto fue en el área sur oeste de Puerto Rico las fiestas de la calle San Sebastián son en el área noreste de Puerto Rico la declaración de desastre para los municipios del sur me parece que está bien porque hay un desastre allí uh -huh. eso está bien y usar las fiestas de la calle San Sebastián para negar la declaración de zona de desastre no procede. Estoy de acuerdo. Eso no debe ser, eso no es un acto de, de, de verdad de buscar una excusa para fastidiar
1: con una cosa que no debe ser. ¿Y tú crees que ocurra así en su pensamiento y yo, acción?
3: Yo entiendo que no, no, pero ¿por qué va a ser eso? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. O sea, la, 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 una cosa es una cosa, como dijo aquel tarado, y otra cosa es otra cosa. O sea, las, Puerto Rico tiene un problema. Y tiene un problema de que hay una gente que se quedaron en Interperi. La declaración de zona de desastre conlleva un dron de dinero, seguro. Cumpliendo con la ley, con lo que establece la ley los reglamentos, y los reglamentos aplicables. Y se atenderá, y se atenderá como siempre. Se atienden todas las emergencias no por lo que diga el periódico el nuevo día ni primera hora, ni los periódicos liberaluchos de los Estados Unidos, nada de eso es como dice la ley y si una cosa ha demostrado Trump es que tiene los bodrogos bien puestos para meter mano y aguantar presión pero lo de la fiesta de la calle San Sebastián yo si fuera alcalde yo me hubiera reunido con el comité organizador y le diría, le plantearía esto le diría si ellos estuvieran en la posición y en la eh, aceptarían eh, posponer la, la fiesta por un tiempo y negociaría con ellos y si entienden que por la cuestión folclórica esta de la fecha de que es en esa, el, esa semana de enero pero es que en no, la medida en que sea en la parte cultural artesanal esa como te dije al principio pues no tendría problema en la si ahora del jolgorio el, el vacilón es, el la bebedera el vacilón
1: por la noche por eso
3: que es lo que, que es lo o sea, que fastidia a los mismos residentes seguro esa es la parte problemática del asunto y el, y el riesgo que plantea la seguridad pública el asunto sí O sea, pero no, no me parece que debemos tampoco eh, eh, llevar la nota tan allá
1: lo que pasa es que yo creo que Trump las lleva hasta allá digo Trump las lleva hasta allá pero
3: por qué pero cuál es el motivo fundado de él eh, de él Seguro, no, yo no creo eso, francamente. Él, el, yo sé que él tiene un desprecio eh, eh, por la alcaldesa de San Juan. Pues como entonces, lo tengo ¿cómo, yo también. ¿cómo, Oye, yo
1: yo... Le voy a firmar una declaración de emergencia de una gente que tiene un party allí, como si fuera en el vecindario. Sí, o sea. sí pero no, no, pero no, sí, pero eso no funciona. Sí, bueno, yo entiendo
3: lo que tú quieres decir. Y, y a prima facie, pero es más, es más serio que eso, es más complicado que eso. Tú no puedes tomar decisiones así, menos cuando eres presidente de Estados Unidos, eso no funciona de esa manera una declaración de, 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 de se, se fastidió la Florida se, el, el huracán llegó a Miami fastidió Miami Follower y todas esas áreas y no vas a hacerle extensiva a Tallahassee allá arriba una cosa no tiene que ver con la otra si está haciendo un festival allá de la chiringa en Tallahassee ¿no? Porque la, eh, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? no me parece que sea injusto
1: no procede yo estoy de acuerdo pero no procede. te estoy diciendo o sea, no, no, pero tú, tú estás corriendo con el acción. New York
3: Times otra vez y no, con los no, prejuicios esos eso, de eso, los periódicos eso, eso no
1: es el New York Times ¿no? El, eso no es el New York Times eso es como es él
3: ¿Pero cómo es él? Si ha sido el presidente que hace una bendición para Puerto Rico.
1: Ah, sí, y por, pero no puede ser una bendición porque el dinero no ha llegado, Héctor.
3: Pero es que no ha llegado porque no cumplen con las leyes para poder llegar el dinero, Quique. Ahí está diciendo Jennifer que va a demandar a Chude porque pues meta mano que lo demande. Ya estoy loco por ver el descubrimiento de prueba nada más. Eso es lo que me conformo con el descubrimiento de prueba. Para que vea cómo viviente está tal arrastrado los pies. Que meta mano que lo demande. A ver, que el gaspera. Y si les reconocen standing en la corte, tenemos que tener cuidado porque hay cosas que se dicen para los periódicos y para las noticias y cosas que en la práctica no funcionan de esa manera. Entonces, hay, yo sí tengo un motivo fundado como presidente para meterle mano a esta jurisdicción. Ahí sí, ahí sí. No, ahí no es la diferencia geográfica entre San Juan y Iguánica. Ahí sí que hay un motivo fundado. Que tenga la comisionada residente republicana cuestionando el debate HUD cuando sabemos que vivienda estatal y las agencias de gobierno no sirven. Han sido extremadamente irresponsables con canalizar la ayuda para los damnificados del huracán María.
1: O sea que tú estás diciendo que la razón por la cual el dinero no ha venido para acá es porque el gobierno central ha sido inepto o, definitiva, Oh,
3: tacho, te lo pongo, te lo firmo Escríbelo que te lo firmo, claro que sí el bueno, gobierno de Puerto Rico ha arrastrado los pies con toda esta situación
1: bueno, sumando sumando lo que tú estás diciendo más que la gobernadora hace como un mes atrás un mes y medio atrás, estaba celebrando que FEMA nos había dado más tiempo ahí tú tienes, ahí tú tienes, ahí tú tienes la
3: explicación exactamente a mí se me había olvidado eso me lo recuerdas sí. son una catelva de errores uno tras otro que es lo que ha llevado a todo este tipo de inacción de parte del gobierno federal y la culpa la tiene el gobierno de Puerto Rico no el gobierno federal vuelvo y te repito Kike, aquí hay mucha gente equivocada que piensa que FEMA es una compañía de seguro que indemniza FEMA usted arregle y FEMA reembolsa y FEMA antes de reembolsar inspecciona eso no funciona de esa manera mi querido amigo mm. Enrique Arturo Cruz
1: no, no es Arturo fuera <risa> Arturo tuviera un
3: problema Chacho
1: aquí <risa> <risa> Guillermo está interesante Henry
3: William Henry como William. la realeza
1: vamos por una pausa tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con el gabinete de los lunes Héctor el Marrón Torres.
0: Regreso en Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1. Durante
1: este fin de semana salió la información que Irán aceptó haber derribado el avión de Ucrania. Donde murieron ciento y pico de personas. Entre ellos habían 30 canadienses y que el gobierno de Ucrania lo sabía pero decidió permanecer calladito y fíjense que desde el momento que esto fue más o menos entre sábado y domingo viernes, sábado, domingo en este fin de semana cuando Irán acepta que fueron ellos los que derribaron ese avión un avión lleno de gente civil de momento los demócratas se callaron y no han vuelto a decir nada sobre haber asesinado al general Soleimani nada no se oye no se oye un alfiler caer en los demócratas cayéndole atrás a Trump por haber matado al general Soleimani y los coquillitos boricuas que hay aquí tampoco, no se oye nada, nada no se oye nada del residenciamiento tampoco Nada. Todo, todo, todo eso
3: lo hemos adelantado aquí el, el impeachment eso no va para ningún lado El Partido Demócrata hizo tan mezquino y tan mezquino El Partido Demócrata Nacional Que ha preferido hacer alianza con los iraníes Siempre ha ido, había un principio de que cuando llegan asuntos de seguridad nacional Todos los dos partidos se unen eh, y, 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 ¿verdad? y hacen causa común cuando es el bienestar de la nación por primera vez en la historia por lo menos de lo que yo tengo recuerdo no pasa eso no pasa eso porque puede más el odio y el tratar de desbancar a Trump de una manera u otra que el fin de defender a los Estados Unidos de una persona que estaba preparando at atentados y, y, y hacer movidas terroristas en contra de ciudadanos eh, de, de, de la región del, 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 del Oriente Medio y de la, y de la y contra ciudadanos americanos. Ha sido un enemigo de los Estados Unidos desde, desde el 79. Irán tiene una actitud hostil hacia los Estados Unidos reiteradamente de todos esos años hasta el día de hoy. Pero más puede la politiquería en los Estados Unidos que desgraciadamente... Permeas la política americana en cierto punto se está puertorriqueñizando. Fíjate, yo creo que la, que la acusación de asimilismo Ajá. aquí o, opera la inversa. Los americanos se están puertorriqueñizando a la hora de hacer política, y entonces Trump llega a ser una política, una figura política que polariza tanto que ellos han optado porque hay que tener, hay que ser. Dicen que la línea entre la valentía y la estupidez es bien finita, ok y los demócratas han sido tan y tan y tan y tan valientes que se han bañado de estupidez en los Estados Unidos el liderato me refiero al pueblo la, me refiero al liderato los líderes cuando han hecho esta movida ridícula de, de, de prácticamente de validar validarla de cuestionar el por qué asesinaron a este señor y a esta camada de, de líderes terroristas que ¿verdad? mantenidas y, y protegidas por el, por el estamento de poder en Irán así de sencillo ¿y quiénes lo cuestionan? gente que tiene 60 mil cuestionamientos Trump no permitió hacer lo que hizo Hillary Clinton en Benghazi cuando el caso aquel en la embajada ¿te acuerdas? En la embajada de Libia la sí. misma cuestión lo que pasa es que Trump previno <coughs> en vez de tener que remediar y yo recuerdo aquellas imágenes antes de las elecciones del 2012 Barack Obama con la mano en el pecho y Hillary Clinton también recibiendo los cadáveres aquellos, una ceremonia muy bonita, muy vistosa utilizado con fines políticos también que se utilizó también para ayudar en la reelección de la campaña de Obama prohibido olvidar y ese es el problema que yo le veo otro tipo de acción politiquera y cosas donde no debe ser yo soy pro Trump y desde el principio y tú me preguntas de Trump y me preguntas si puede discriminar contra la gente porque van a beber ron en la fiesta y te digo a que no que una cosa no tiene que ver con la otra porque hay puntos no, tú tienes que también, la, la razonabilidad impera yo recuerdo una vez don Luis Ferrer dijo los populares no pueden hacer eso una cosa que ellos, Hernández Colón quería, había planteado y le preguntaron ¿por qué? porque no tienen, la goberna no tienen la cámara no tienen la gobernación y sobre todas las cosas no tienen la razón <risa> el punto principal sobre todas las cosas no tienen la razón y la razonabilidad impera y la, ¿cómo tú vas a apoyar a gente que quiere hacer daño a los propios ciudadanos que tú dices y juras protegerles para ocupar las posiciones que ocupas en, en, el, en el Congreso en la Cámara de Representantes en este caso a ese nivel de mezquindad está eh, la política de los Estados Unidos y el liderato del Partido Demócrata no se puede no, 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 no te puedo decir más nada y los mismos medios liberales tú los ves tratando de, de cuestionar Viro ¿por qué matas a este tipo? yo no sé qué era una campaña y como tú dices después de que admitieron que lo habían negado lo habían que no, negado que no que eso no era así hasta que salió Trudeau y después que Trudeau lo dijo siguieron negándolo y después tuvieron que admitir que fue un accidente involuntario que por error y bla bla bla, bla. y el tiempo le sigue dando la razón a Trump en todas las cosas que plantea aunque a la gente no le gusta admitirlo todos esos estados industriales, lo vas a ver. El Partido Demócrata los abandonó con el, el acuerdo aquel de, de, del NAFTA que Trump lo renegoció by the way. Todos hay mucha gente del Partido Demócrata que va a votar por Trump. Hoy han vuelto, han resucitado los demócratas de Reagan. ¿Te acuerdas que el factor de las uh -huh. elecciones del 84 uh -huh. eso eso existe hoy otra vez? Que es el blue collar, el, el empleado, el empleado de la industria, de la fábrica que se identifica con las posturas de Trump porque el outsourcing que ha matado la, la, la industria americana mandando empleos de fábricas emergentes a India, China, todo eso, a China, todas esas economías emergentes y que se han beneficiado porque todos esas, esos productos, ¿dónde se compran? En los Estados Unidos. Quien compra el 50%, la mitad de los bienes que se producen en el planeta son los americanos. Es la economía de Estados Unidos quien absorbe eso. China es la fábrica, China es el pitcher y Estados Unidos el catcher. ¿Pero de qué? ¿De industrias americanas? ¿Dónde se producen los iPhones? ¿Dónde se producen la, las computadoras? ¿Dónde se...? Cuando tú ves el balance de qué productos, de qué empresas, de dónde? americana Por eso Trump critica cuando el yuan ellos mismos lo devalúan, los chinos a propósito. Como Estados Unidos no puede darse el lujo de devaluar demasiado el no dólar puede. porque es la moneda de reserva mundial aunque ya eso también está siendo cuestionado pero, pero sigue siendo la moneda, la moneda líder en el comercio internacional Estados Unidos no puede darse ese lujo, pero yo sí ¿y cómo nosotros empatamos el juego? pues hay que pelear, salió un idiota el otro día ah no, que eso equivale a yo no sé un aumento de tanto en taxes ¿y cuál es la alternativa? porque todos esos malos acuerdos ¿quién los hizo? ¿quién fue que le dio el trato de nación preferida a China? Richard Nixon ¿quién era embajador en China? George Bush después tuvimos 8 años de Jurito Bush y 4 del papá son 12 más los 6 que tuvo Nixon y los 2 de Ford ¿cuántos son? sigue sumando en los últimos 50 años 24 años han sido con presidentes títeres de, de unos intereses económicos que se han beneficiado del, del trato de tener a, a los chinos viviendo en un, condiciones malísimas pero produciendo todo lo que se producía antes en los distintos estados industriales de Estados Unidos son cosas que no se hablan pero que es bueno también a veces hablar de eso y traerlo a la palestra para que la gente entienda por qué es que pasan las cosas y por qué vivimos en, el, en, en un mundo con el orden de cosas que tenemos
1: y es bien interesante pero se cayó que... Cory Booker otro más que sale fuera de
3: es un nati muerto, igual que la, la novia de Willie Brown, igual que todos esos candidatos ahí terminará Elizabeth Warren hasta el final Bernie y Joe Biden esos tres. Esos tres. Entre esos tres se dirimirá y, y estoy seguro que dos de ellos van a estar en la babeleta. Ahora, creo que dos de ellos son más viejos que Trump. Porque eso es otra cosa. Cuestionaban cómo es posible que Trump es el presidente más viejo de los Estados Unidos. Y entonces tiene la alternativa. Son dos personas que le llevan como seis años a Trump, cada uno de ellos. Que es Bernie Sanders y, y Joe Biden.
1: Los demócratas tienen un... El mes pasado, por ejemplo, salieron las estadísticas de que habían, entre todos los candidatos, habían levantado 116 millones de pesos. Y de que Trump solo, él, había levantado 46. Y cuando tú comparas los 46 de Trump con los 116, tú puedes decir, wow, aquello... No, el problema es que aquellos 116 se dividen como entre 10 personas. Uh -huh. Y Trump no está en una primaria aquellos tipos lo están gastando y están quemando billetes pero a todo lo que da porque están corriendo en una crema, en una primaria y por eso es que esta gente se están cayendo ahora o sea, el, 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 yo creo que los donantes norteamericanos del partido demócrata han ido cerrándole la pluma para que el marco, el abanico de candidatos que había alguien se, se vaya cerrando, se mm -hmm. vaya reduciendo y se defina Claro. Y no creo que va a llegar a tres, by the way. O sea, yo creo que va, esto va a llegar a dos personas. Va a tener que llegar a dos porque es que no hay dinero después, para después levantar billetes por una elección. Hay dos personas cuando que el son. candidato tuyo cuando el contrario tuyo viene ya desde hace dos años levantando billetes y debe tener ahí todo el dinero del mundo. Sí, y, el no, incumbente. ¿Y los y, el, y los republicanos grandes como aquel el de Las Vegas, este? Eh, Adelson, eh, Sheldon Adelson. Sheldon, exacto, Sheldon. Que ese te ese da 100 millones. Él solo. 200 millones. O sea, pero así, feliz de la vida y tranquilo. Así es. Y sí, pero también
3: tienes a Michael Bloomberg que está corriendo, pagándose su propia campaña. Tienes al otro, a Tom Sawyer, creo que. Sí, lo vi Que también están eh, pagando su propia campaña. Pero me parece que ninguno de los dos va a tener mayor arraigo. Michael Bloomberg comete el error que cometió Rudy Giuliani. Rudy Giuliani pensó que por el 9-11 él podía ser viable cuando los republicanos son más adeptos al tema de la seguridad y en ese esfuerzo fuerte, como no fue alcalde pero lo, el problema es que las posiciones sociales, sobre sociales en los estados, de Rudy era demasiado liberal para la feligresía republicana era inaceptable, yo había dicho desde el principio y me decían, ah pero ese tipo es imposible que pierda, no va a perder, no va para ningún lado, de hecho no gana una sola primaria, le pasó igual que a Calle no. Bush y no, se bien, dio no. cuenta que no había manera de él poder prevalecer eh, y sin embargo mira cómo es la vida la vida da vuelta y ahí está ahora de abogado de Trump se quita el poder se quita donde se toman las decisiones las decisiones que impactan no solamente a los Estados Unidos sino el mundo entero y ayudando a un presidente que igual que él es de New York fíjate que mira qué paradoja sí aunque ya Trump parece que ya renegó de las raíces neoyorquinas sí, por no, el no, maltrato ya. que le han dado a, a, a él y a, y a sus negocios en, en la ciudad de Nueva York pues, politiquería también. Pero es que te digo que no... Tú puedes ser rival político, pero no debe ser no puedes llegar al punto de la mezquindad. Y la realidad es que pues, hay 60.000 alegaciones de las cosas que se hicieron y cómo se hicieron. Bueno, perfecto. Pero la cuestión es que tú puedes cuestionarlo todo, pero los edificios están allí. Allí vive gente y lo otro, pues, no sé. Mezquindad, envidia, pueden ser muchas otras cosas.
1: Está interesante vamos a ver qué pasa en esa elección nosotros aquí seguimos sin recibir los chavos de los fondos de María que nos pone la situación bastante difícil así que la pregunta
3: es están tomando las medidas cautelares en las agencias y en las dependencias públicas para adelantar el proceso esa es la pregunta esa es la pregunta no creo ahí está el problema entonces si se creen que porque José Serrano grite y ni de verdad es que griten y venga este el narco ¿cómo que se llama este? el de la comisión de medios este, Grijalva Grijalva y vengan toda esa gente eh, a tratar de meterle presión pública al gobierno federal y no va a funcionar esa estrategia mira escucho, esta mañana escucha Carmelo decir vamos a meternos en el congreso allí a hablar y yo no sé qué hacer nada de esto porque el gobierno de Estados Unidos tiene que ayudar politiqueando con el asunto eso es politiquería barata donde tienen que hacer es meterse en las agencias y decirle que cumplan que cumplan con las leyes y con los reglamentos así es que se hace patria aquí porque es muy tentador el libreto muy tentador para hacer politiquería barata ¿Y así como está esto papá
2: hmm.
1: yo te digo que la cosa no pinta bien ahí sale en el periódico fíjate Jorge Dávila <risa> supuestamente que es el que va a correr pero él no él no lo él no lo confirmó
3: ¿tiene contrato con el Senado Jorge Dávila? no sé esa es la pregunta acuérdate que esto es como una investigación criminal que hay que seguir los chavos no sigas las, las ejecutorias ni las matanzas sigue el dinero sigue tu nariz y será feliz como decía el muñequito aquel de los confleas así es esto Jorge Dávila Osvaldo el otro el otro son toda la gente de Tommy Tommy no está
1: pero están todos los él pues está bien ah, no tienen derecho no, no, a lo que me refiero yo, yo no. es que ya pues es claro de que,
3: de que él yo está tengo, ahí
1: apoyando a la gobernadora
3: yo no tengo problema con eso tiene derecho a apoyar a quien quiera
1: ha estado bien presente al lado de ella desde que toda esta estas de los temblores empezaron uh -huh. así que tiene derecho a apoyar a quien quiera. Hijo, le da
3: vila también y Carlos Pesquera y todos ellos tienen derecho y, a... Y Pesquera
1: ahora con el nombramiento que le acaban de dar. Sí. Que no es un nombramiento público, es un nombramiento privado.
3: ¿Un nombramiento privado? Privado. ¿Pero cómo entonces? ¿Quién lo nombró? La gobernadora. A ¿Un nombramiento privado? Sí. ¿Y qué tiene el gobierno que
1: sea privado? La gobernadora lo nombra a él, asesor, en cuanto a la inspección de toda la infraestructura, de las escuelas y de todo eso.
3: Pero el contrato es con quién, con Fortaleza, con AFI, con Obra Pública, con el, quién es con, el contrato. Entonces
1: yo le pregunto, yo le pregunté a él, que si su función era desde el sector privado o público. Y me dijo que era desde el sector privado.
3: O sea que Pesquera Associates va a contratar con el gobierno para inspeccionar las propiedades. Pero otra compañía más de ingeniería que va sí,
1: a, sí. a hacer... No, 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 no. Él va a ser en lo que se llama el Project Manager. El Project Manager es el que administra y supervisa aquellos que van a hacer el trabajo. Y es responsable también del trabajo que hacen los otros. ¿Ok? Ahora un ejemplo. Vas a, tú vas a hacer una construcción de 100 millones de pesos y se lo lleva... Un contratista, una firma de ingeniero, una firma de arquitecto, y esos tipos arrancan por y para abajo. Pero eso tiene un project manager, y este project manager va supervisando lo que aquellos todos van haciendo. Y esa es la función de él: él va a supervisar lo que las empresas de ingenieros estructurales, que ya, ya tengo entendido que contrataron a tres, eh, van a estar haciendo.
3: No estoy muy claro, sinceramente te quiero decir una cosa, no estoy muy claro en eso. Si no es un contrato con una agencia, no me imagino
1: que es un contrato con alguna agencia será AFIO con alguien. No, no, o puede ser con el Departamento de Educación para empezar o con carretera. O sea, o pueden ser múltiples contratos también.
3: Lo de múltiples contratos también me levanta suspicacia, pero no sé, o sea, yo vuelvo y te repito, aquí como todo esto está, todo esto está improvisado que entonces están buscando a quién a pesquera, expresidente del partido, candidato a gobernadora, comisionado residente, todas de ser derrotado una de las campañas ayudado por los de Dávila también, me por aquello de aclarar el récord histórico, pero no deja de ser un profesional en el área de la ingeniería, ¿verdad? Que se reconoce eso, y una de las personas que bajo el gobierno de Pedro Rosselló fue uno de los mejores, eh, donde se dio una, se hizo una obra de gobierno innegable eh, de infraestructura en Puerto Rico. El, Superacueducto, todas, todas aquellas las la, eh, obras que se hicieron en Puerto Rico durante la década de los 90 eh, ya veremos mira presumiendo buena fe que para bien sea yo espero que no haya irregularidades lo único que te digo a ti porque lo que me explica no están los detalles suficientes para entender cómo es el contrato porque un, la gobernadora un contrato, lo nombra asesor para algo desde el sector privado no, no entendí bien eso pero ya veremos hoy es lunes y mañana es martes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver. todas las campañas se detuvieron eh, la, la, sí, de, fíjate. Eh, estamos en, en, en un tiempo ¿verdad? Eh, sí eh, las fiestas inclusive del, del otro lado de la bahía la de Cataño también se suspendieron
1: pero eh, las campañas se han quedado como que oye ha caído bueno, pero bien, no es para menos y o ha sea. caído bien mal esta parte del de, de, de tratar de politicar de politizar o de politiquear, politiquear perdón politiquear con, con las víctimas, el daño, este, poniéndole claro. sellos del candidato tal a las cosas que están repartiendo. este
3: Alguien me comentó. Ha caído mal, ha caído sí, mal. Sí, sí. Del... Ahora
1: te tengo que decir algo. Hay una cantidad de desinformación, de información mala, fatula, de que si el puente está roto, de que si el puente texto de esto, de que si el edificio... Yo vi ahí un documento en el fin de semana del hospital Bellavista que sacaron una foto que se había que desencajado y el hospital tuvo que sacar una, una carta y decir que eso no era verdad o sea hay un hay, yo no sé cómo yo no sé en qué moral en qué sentido de responsabilidad hay gente que se tira a pues, pesa vaina y empiezan a tirar información falsa por ahí para abajo de cosas que están rotas y de cosas que están mal o sea las redes se han convertido en un utensilio en una tecnología muy buena muy importante pero también pues eh, es la letrina hasta cierto punto de, de gente que se meten ahí a hacer las cosas que no son o sea eh, 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 cómo alguien en una situación como la que estamos viviendo se pone a meter ese tipo de embustes que
3: lo que pasa es que parte del problema de salud mental que le plantearon damnificador a la crisis también es un problema mental a los que no tienen crisis Puerto Rico tiene un problema de, 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 de gente enferma de gente que se dedican todos los días a estar haciendo memes y estar haciendo cosas de esas en la, en la, en la utilizando las redes sociales por ejemplo y tratando de, 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 de burlarse de las demás de hacer 25 cosas innecesariamente entre, entre otras pero a mí no me sorprende, yo veo una degeneración, estas sociedades de modernas la, 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 y es, y es la, 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 ¿verdad? el rompimiento de la unidad familiar, o sea, todas estas cosas que estamos viviendo, o sea, no hay figuras de órdenes en los hogares no hay, entonces esto vivimos ciertamente o sea, esto de Bad, de Bad, Bunny, Bad, Bunny, Bad Bunny es una anarquía eh, en términos de que lo que él dice prácticamente piensen del gobierno y lleven la ayuda a ustedes que lo hablábamos ahorita que está mal, pero hasta dónde la vida misma de los puertorriqueños es así ¿ves? los padres no buscan las notas de los hijos en las escuelas so, tú ves un patrón de cosas ¿cuántos niños están siendo tratados hoy por condiciones mentales de problemas de salud mental eh, distintos de problemas de comportamiento que son referidos que están en programas de título 1 por falta de disciplina o sea tenemos un problema en ese sentido también o sea es Puerto Rico una sociedad eh, eh, la ciudadanía está sana mentalmente realmente yo lo, yo, ¿verdad? yo lo caricaturizo aquí digo hay mucha mujer viendo novelas turcas y todo ese tipo de cosas es una caricatura que yo hago de la situación verdad porque si no esto no es para ponernos a llorar tampoco pero hay un problema Puerto Rico tiene un problema no sé si es generalizado no sé si está pasando es generalizado a nivel global pero yo como estoy aquí pues lo veo aquí la manera en cómo se viste la gente enseñando a las mujeres las muchachas jóvenes enseñando el fundillo la, 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 ¿verdad? Las, las dotaciones que tienen y tú dices wow, ahorita vi yo una aquí que estaba muchacho que, que yo estaba eh, eh, enseñando la palangana tú dices pero y qué es esto en un sitio como este que es un sitio de trabajo aunque es un medio de comunicación pero un sitio no debe ser un sitio de trabajo A lo que voy es o sea
1: pero no estás hablando de una empleada estás hablando de alguien no, no, no vino una persona que llegó aquí a, aquí, sí, a, a buscar algo un programa, sí, exacto a buscar algo
3: sí, exacto no no era una mejor empleada pero lo no, que voy a lo que no, voy, pero, es, lo que no, voy es, hasta dónde hasta dónde llega esta situación en Puerto Rico todo eso viene de la casa. Es de la casa, Quique, no hay duda. Los raperos, la okay. televisión, el daño, o sea, las películas, la pornografía. Son cosas reales que están pasando hoy, que están envenenando a la niña y a la juventud. ¿Y quién le mete mano a eso? Yo aquí te decía un cuento de, de la conversación aquella que tuvo Ronald Reagan con Marvin Davis, que era entonces director de Fox, que le decía a Marvin, pero las escenas asexuales no tienen que ser. Eh, Ronald Reagan, tú sabes que había sido actor. Ajá. Y Reagan le dice. Las escenas sexuales no debe implícalas, no sea tan explícito en ellas. O sea, una persona que se preocupaba por eso, pero ¿quién le ha dado seguimiento a esas cosas? Tú ves que cada vez es más liberal. Tú para, mira Game, of, Game eh, ¿cómo se llama la serie? Game of Thrones. Las tetas al aire de las actrices, todo ese tipo de cosas. pero ¿por qué tienes que.? Eh, eh, ayuda en algo a la escena, eso. Y tú lo ves en un montón de series de estas de Netflix, de este tipo de cosas. Eh, 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 demasiado explícito. Entonces que va, vale, levanta la curiosidad a los niños. Entonces los niños empiezan, se exponen antes de tiempo. Y tú tienes el problema que tenemos, que es otra modalidad, que es otro problema más. Que, es que tienes niños, como lo comentaba yo ayer en Twitter, criando niños. Niños criando niños. Y a veces niñas criando niñas y niños. Solas. Y los abuelos son los padres. O sea, es un, es un montón de cosas y de factores aquí que es, nadie los sí. analiza. Se, se comentan en voz baja, pero nunca se dicen públicamente. Bueno, Quique, este programa se acabó. Dale. No
1: Seguimos. Me... Para adelante. Yo me destino, regreso mañana a las 5 de la tarde en análisis 630. Que Dios me los bendiga. Que tengan una linda noche. Porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.